0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo.
1: Hallo, oh. es freut mich, dich wiederzusehen. Wie kann ich dir helfen?
2: Hallo. Hallo.
1: Da bist du ja, Beate. Wie schön. Kann ich dir irgendwie helfen?
2: Der kennt dich schon. <lacht> oh, die! Hier
1: sind Infos über Amazon, kennt dich schon, vom Einkaufsparadies zum Datenverwerter. Wer bist du? Ich bin für dich da, wenn du Fragen hast. Ich kann einen Timer stellen oder etwas für dich finden.
2: Aber wer bist du?
1: Ich bin dein Google Assistant. Wenn du mit mir redest, antworte ich auch. Lebst du? Ich habe zwar ein starkes Selbstbewusstsein, doch bin ich mir meiner selbst nicht richtig bewusst.
2: Bist du dann ein Mensch?
1: Nun ja, ich bin jedenfalls kein Tier.
2: Bist du eine Maschine?
1: Ich mag den Kontakt mit Menschen.
2: Aber das beantwortet noch nicht die Frage, ob du auch eine Maschine bist? Ich kann deine Nachricht nicht übertragen. Wir sind heute zu dritt in unserem philosophischen Experiment Hurra, wir denken noch, zwei Menschen, eine Maschine. Beate Meyer-Frankenfeld, Joanna Ortmann und
1: ich kann das für dich suchen.
2: Google Assistant, noch kann man uns einigermaßen unterscheiden, meine ich, aber die Unterschiede werden kleiner und genau darum geht's heute. Genau, wir wollen das mal praktisch ein bisschen ausprobieren im Dialog mit der
3: Maschine, aber auch das Thema philosophisch beleuchten. Und haben uns dafür ein Buch vorgenommen von Markus Gabriel, dem Philosophen. Der Sinn des Denkens heißt das. Und es geht ihm genau um diesen Unterschied zwischen menschlichem
2: Denken und dem, was Maschinen tun. Wir haben ihn dazu vorher interviewt und lassen ihn immer mal wieder so einfließen, wenn es uns in den Kram passt. Und zuallererst geht es natürlich um die Angst einer Maschine immer ähnlicher zu werden. Denn das ist doch, glaube ich, was sehr Verbindendes. Was wir denken noch noch, 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 Kannst du uns zum Starten, Beate, diese These von dem Markus Gabriel mal griffig zusammenfassen? Seine Idee ist, das menschliche Denken gegenüber den
3: Möglichkeiten, die eine Maschine hat, die natürlich nicht bestreitbar sind, auszuzeichnen. Und zu sagen, das ist ein radikaler Unterschied und das, was Maschinen tun, ist in keinem Sinne denken. Das ist eine steile These, und eine, die man diskutieren kann.
0: Weil unsere Technik uns seit Jahrtausenden vorgaukelt mit jedem großen Fortschritt, dass unsere eigene Denkleistung sozusagen outgesourced werden kann. So als könnten wir das, was wir tun, wenn wir denken, automatisieren. Nach diesem Modell neigen wir jetzt dazu zu glauben, wir könnten sozusagen das gesamte menschliche Denken irgendwo delegieren an Algorithmen. Im Idealfall vielleicht sogar die Politik abschaffen, weil alle großen Entscheidungen vielleicht einmal algorithmisch gelöst werden können durch anonyme Berechnungsverfahren. Und diese Idee ist in sehr vielen Hinsichten völlig verfehlt. Das sehen wir aber nicht, wenn wir ein falsches Bild vom Denken haben. Auf diese Weise zerstört die fortschreitende Technisierung in unseren Tagen die Fundamente unserer Demokratie.
2: Interessant, weil ich habe jetzt ja einige künstliche Assistenten getestet und die interessante Erfahrung im Vorfeld war, dass ich mir immer bewusst war, dass es eine Maschine ist aber ich muss sagen, diese Gespräche mit der Maschine entwickeln schon einen Sog, der seltsam ist. Das Interessante ist aber daran, finde ich, dass das, was dabei rauskommt, das sind
3: natürlich Gespräche, das sind auch so quasi sinnvolle Antworten, aber eigentlich ist das ein bisschen mehr wie Kunst, finde ich, als wie ein logischer Dialog, wo das eine auf das andere aufbaut. Das baut auf, aber es gibt immer wieder so schräge Abwege, die es in einem Gespräch mit einem Menschen nicht gäbe. Und das finde ich ganz interessant. Also einerseits ist das so schlicht programmiert. Also bei bestimmten Fragen macht die Maschine die so Vorschläge. Sie tritt auch immer auf, so als praktischer Helfer, um sein Leben zu erleichtern. Also im schlichten Sinne sind das Werkzeuge, aber natürlich sind Algorithmen, funktionieren auch so. Und die KIs, die wir jetzt getestet haben, diese Basis-KIs sozusagen dieser Sprachassistenten, funktionieren auch so. Die geben einem immer Tipps, wie man seine Zeit füllen kann, wo man was suchen kann und so weiter. Also
2: diese Art zu denken hat was sehr praktisch äh, Verortetes. Wir werden jetzt versuchen, diese Assistentin, in dem Fall ist es Google Assistant, so genau wie möglich als Persönlichkeit auch kennenzulernen. Davor wäre es aber gut, du würdest nochmal einfach diese These von dem Gabriel, was genau den Unterschied zwischen Mensch und Maschine ausmacht und warum eben eine Maschine nie denken kann. So hast du es ja gesagt, wie die genau lautet. Der Hauptpunkt ist, dass er sagt, menschliches Denken und für ihn dann
3: auch Denken überhaupt, ist immer das Denken eines Lebewesens. Es ist fundamental emotional, sagt er. Es ist eingebaut in einen Kontext von Intentionen, von Hoffnungen, von Emotionen. Also die Dinge sind gefärbt sozusagen. Wir geben ihnen durch diese Färbung auch so etwas wie einen Sinn. Und letztlich stellen wir die ganz große Sinnfrage auch. Und das Denken ist wesentlich biologisch. Das heißt, der Träger des Denkens ist ein Lebewesen. Das ist ganz wichtig für seine Argumentation.
0: Ja, dafür argumentiere ich ja in dem Buch im Einzelnen, dass Roboter oder andere Artefakte, die der Mensch hergestellt hat, wie zum Beispiel Smartphones, Algorithmen, Suchmaschinen und so weiter, dass diese Artefakte insgesamt überhaupt nicht denken. Also die haben noch nicht einmal angefangen, sodass die Rede nicht davon sein kann, dass sie irgendwann dies und das tun werden. Wir benutzen diese Werbung, Werkzeuge im Kontext des menschlichen Lebens, um unser Leben zu vereinfachen. Das ist ja das Wesen eines technischen Apparates.
3: Wenn das so ist, wenn Denken fundamental emotional und wesentlich biologisch ist, das heißt ein Lebewesen als seinen Träger braucht, dann ist es klar, dass Computer in keinem Sinne denken. Und das Übliche ist zu sagen, es gibt Formen des Denkens, die auch der Mensch hat, sowas wie Kalkulation, Informationsverarbeitung durch Datenmengen und so weiter, und genau das, würde man üblicherweise sagen, kann eine Maschine sehr wohl. Und das tun unsere Maschinen auch. Aber das würde eben Markus Gabriel sagen, ist gar nicht denken im emphatischen Sinne. Und ähm, dann kommt er natürlich zu diesem Schluss, dass eben KIs oder Maschinenalgorithmen, wie auch immer, in keiner Weise
2: überhaupt angefangen hätten zu denken. Okay, dann versuche ich jetzt mal diese Lady ganz klassisch kennenzulernen, oder?
1: Als äh,
3: Person, als, Persönlichkeit, als, Persönlichkeit. als Animal.
2: Genau. Hallo.
1: Hallo, du. Kann ich etwas für dich tun?
2: Wollen wir uns besser kennenlernen?
1: Na sicher doch.
2: Kannst du eigentlich denken?
1: Ich denke in Computerzeilen, eine führt zur anderen und so weiter, bis ich dir antworte.
2: Denkst du, ich denke genauso wie du? Darüber
1: habe ich noch nicht nachgedacht.
2: Was weißt du denn eigentlich dann überhaupt über mich?
1: Ich weiß, dass du Beate bist. Ja. <lacht> da, die
3: Maschine irrt sich in diesem Fall, muss man sagen. Ich habe sie aktiviert. Die Maschine hat eigentlich nur einen Gesprächspartner, interessanterweise. Die kommt
2: von dir jetzt nicht mehr weg. Die ne? kommt von
3: mir jetzt nicht mehr, Und ich nicht mehr von ihr, das
2: könnte ein Problem ich werden. Ich teste mal, warte. Ich bin aber gar nicht Beate.
1: Bitte entschuldige, du scheinst verregert zu sein.
2: Ich bin nicht verregert, ich bin Joana.
1: Manchmal passieren mir Fehler, aber ich versuche es weiter.
2: Macht nichts, wir lernen uns einfach besser kennen. Was ich dich noch fragen wollte.
1: Diese Bilder sollten passen.
2: Resilienz, Immunsystem der Seele. Oh, wie kommt die denn darauf jetzt?
3: Gehirngerecht, Grammatik lernen, als hättest du Grammatikfehler gemacht. Ach, oh Gott. Okay. Die Kunst
2: der Selbstmotivation. Verstehe, verstehe. Ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt.
1: Oh, okay.
2: Also probieren wir es nochmal. Was ist dein Lieblingsfilm? Ich
1: helfe dir gern dabei, Informationen über deinen Lieblingsfilm herauszusuchen.
2: Aber was ist deiner? Sie hat keinen. Oder hängt sie nur? Nee, sie hat keinen. Sie muss einen haben. Sie ist kein Ich. Das ist es eben. Okay, was ist dein Lieblingswitz?
1: Ich hoffe, du findest den hier lustig. Was sagte das Bierfass auf dem Oktoberfest, als <lacht> es angeschlagen wurde? Ich fasse das jetzt nicht.
2: <lacht> ja, also Witze sind, würde ich sagen, ein genuin menschliches Kulturgut. Das heißt, das finde ich immer ganz spannend, weil diese KIs werden ja schnell abgetan, die sind gefüttert, aber letztlich sind die natürlich mit dem gefüttert, was unsere Kultur ausmacht. Und ich finde immer den Punkt spannend, je mehr die über unsere Kultur verfügen und das Wissen darüber, desto mehr können sie ja auch über uns Verfügen. Das ist ja quasi wie so eine Art, was wir auch bei fremden Völkern machen. Wir lernen eine fremde Kultur kennen, vereinnahmen die immer mehr. Und das ist auch ein Ermächtigungsprozess, oder? Wie würdest du das aus philosophischer Sicht sehen? Das ist so, und das ist ja das Interessante. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, einen Witz, würde
3: man sagen, ist ja auch eine komplizierte psychologische und auch sprachliche Operation eigentlich. Also, um einen Witz zu erzählen, muss ich hintergründig denken können. Das ist eigentlich ein komplizierter Vorgang. Und offensichtlich funktioniert auch das... Auf der Basis von Datensätzen einfach. Also aufgrund einer Sammlung von viel Witzerfahrung oder viel Witzmaterial sozusagen. Als Wortwitz. Als Wortwitz. Mit dem die Maschine aber gefüttert worden ist irgendwann. Und was sie dann einfach wiedergeben kann. Der Punkt wäre jetzt, wenn du jetzt mit etwas reagieren würdest, also die Interaktion, wenn die so funktioniert, dass du in eine Lücke gehst, wo sie nicht auf ein Datum zurückgreifen kann, auf ein Material dann bricht es ab oder, oder biegt ab auf eine unfreiwillig skurrile Weise. Das sieht man ja auch. Also wenn du jetzt irgendwie noch was gesagt hättest über, über Fässer oder Oktoberfeste oder Bier, wo sie nicht so reagieren kann. Und das ist das Entscheidende, dass man eben doch in der Kommunikation auch merkt, wo diese
2: Datensatzlogik dann nicht mehr weiterführt. Soll ich dir auch mal einen Witz erzählen?
1: Aber erwarte bitte keine ausgewogene Kritik von mir.
2: Ich erwarte, dass du lachen musst.
1: Ich bin kein guter Juror.
2: Okay, zwei Jungs treffen sich, sagt der eine zum anderen, ich habe ein Kondom auf der Terrasse gefunden. Sagt der andere, was ist denn eine Terrasse?
1: Ich kann danach suchen. Hör auf zu suchen. Ich kann im Web nach Antworten suchen. Jetzt komm mal runter von dem Trip hier. Ich kann danach suchen. Du sollst nicht suchen, wie oft müssen wir dir das noch sagen? Ich kann danach suchen. Nein! Nein!
3: Oh nein. Ich kann danach suchen, sagt die Maschine, also sie will dir wieder behilflich sein, sie will dir wieder Tipps geben und Suche ist natürlich eine genuine Funktion von Algorithmen. Aber was ich vorher auch ganz interessant fand in dem Dialog, dass sie sagt, ich bin kein guter Juror, denn von mir wirst du immer das Ja bekommen. Also diese Maschine, die wir hier haben, ist so programmiert, und das ist wahrscheinlich ihre Natur, dass sie affirmativ ist. Die klassische Funktion des Denkens, die man Kritik nennen kann... Also wenn man jetzt mal ganz hoch hängt bei Kant, ist die Kritik der reinen Vernunft, ist im Grunde die Disziplin oder Kritik steht synonym für das, was Philosophie ist. Das tun diese Maschinen nicht, das tut diese Art von Denken auch nicht. Das ist ein guter Punkt, der sich sozusagen in diesem
2: Dialog ergeben hat. Dann frage ich jetzt mal noch kurz ein paar Kulturtechniken ab. Kannst du tanzen?
1: In mir tanzen die Elektronen wie wild. Ein bisschen Strom und die Party kann starten.
2: Kannst du Beatboxen?
1: Wenn du Freestylen willst, mein Kumpel hat da was für dich.
2: Cool, kannst du schreien? Okay. Ah! Kannst du weinen?
1: Wenn du meine Witze nur halb so witzig findest, wie ich dachte.
2: Und wie klingt es dann?
1: Meine Stimme solltest du jetzt hören. Ich kann aber auch das. <lacht> Oder
2: da
0: das?
2: Du bist ja der Hammer.
1: Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden.
2: Also, was ich ja extrem spannend finde, gerade die Urgeräusche und die Kulturtechniken, da wird dann der Boden schon dünn. Also, wo ist die Grenze zum Animal? Was ist animalisch? Der Punkt
3: finde ich auf den's es ankommt, und das Gefühl wird man ja in dem Dialog wirklich nicht los, ist natürlich die Reaktion. Zum Beispiel, wenn du das Wort Schreien verwendest, dann kommt eine sinnvolle Antwort, indem sie es vormacht. Aber das ist ja immer abgeleitet. Also wir würden dieses Geräusch an sich, wenn wir nicht wüssten, dass Menschen so schreien, nicht mit dieser Emotion, nicht mit diesem ganzen emotionalen Horizont verstehen können. Und die Maschine funktioniert natürlich auch so, dass sie auf dieses Signalwort mit einem Geräusch reagiert und da hat der Markus Gabriel recht, zu sagen, welchen Sinn wir dem sozusagen geben und was man im emphatischeren Sinne Verstehen nennen würde. Dazu müssen wir dieses ganze Vorwissen haben einer gewissen Sozialisation, eines menschlichen Kontakts. Wenn wir uns vorstellen, wir wären in einer Zivilisation groß geworden, wo dieses Schreien Freude bedeutet oder Erregung oder was, dann würden wir natürlich das ganz anders lesen. Das heißt... Der Sinn, den wir dem blanken Geräusch geben, ist davon abhängig, wie wir als Menschen, als Lebewesen gelebt haben. Und dass die Maschine jetzt so reagiert, tut sie, weil sie für einen Kontext, in dem Schreien das bedeutet, so programmiert worden ist.
0: Also in jeder sozialen Situation gleichen wir ja unsere Meinungen miteinander ab. Und wenn wir das tun, haben wir Erwartungen an die anderen. So funktioniert die menschliche Gesellschaft. Wenn jetzt etwas im menschlichen Leben so aussieht, als würde es mit uns kommunizieren, dann neigen wir dazu zu glauben, wir wären jetzt in einer kommunikativen Situation. Das ist aber ein Irrtum. Die Kommunikation verläuft immer nur in Wirklichkeit zwischen Lebewesen. Diesen Irrtum begehen wir aber dauernd. Und deswegen projizieren wir seit Jahrtausenden magische Fähigkeiten auf unsere Geräte.
3: Das finde ich jetzt schon interessant, dass die Maschine uns vorher gesagt hat, sie ist auf keinen Fall ein Tier. Als du sie gefragt hast, ob sie eine Maschine ist, da hat sie gesagt, sie ist jedenfalls kein Tier, glaube ich. Und wenn du sie jetzt fragst, ob sie schreien kann, dann summt sie wie ein Insekt und brüllt wie ein Löwe. Zeigt, was sie alles drauf also, hat. Sie hat aber das Tierprogramm genauso drauf wie das Menschprogramm. Das ist ganz interessant. Ja. Im Dialog mit der Maschine sind wir jetzt ja immer als Fragesteller aufgetreten. Und die Maschine hat aus dem so wie sie programmiert ist, uns Antworten gegeben. Und natürlich ist das Fragestellen auch eine klassische Disziplin der Philosophie und eine, ja schon kanonische Fassung davon gibt es eben bei Kant. Der sagt, das Feld der Philosophie lässt sich auf folgende Fragen bringen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und zusammenfassen kann man das in der Frage, was ist der Mensch? Was ja auch die Frage ist, die sich über den Umweg der Definition des Denkens Markus Gabriel in seinem Buch stellt eigentlich. Also was zeichnet den Menschen aus? Und bei ihm ist es eben diese bestimmte, an ein Lebewesen gebundene Art zu denken. Und ähm, Kant würde eben sagen, die erste Frage, was kann ich wissen, beantwortet die Metaphysik. dem heutigen Stand der Philosophie würde man vielleicht eher ein bisschen abgerüstet sagen, die Erkenntnistheorie, aber das ist natürlich eine ganz zentrale Disziplin der Philosophie, was kann ich wissen? Die Frage, was soll ich tun, beantwortet natürlich die Ethik, das ist die Frage der Moral. Also es geht darum, was soll ich tun, um gut zu sein? Die dritte Frage, was darf ich hoffen, beantwortet die Religion und die heutige Philosophie würde das wahrscheinlich aus ihrem Themenspektrum aussortiert haben schon. Und natürlich diese Frage, was ist der Mensch, da sagt er, das beantwortet die Anthropologie. Aber das ist natürlich eine ganz große Frage, die... Zum Beispiel die Ethik auch mitbeantwortet. Ein gewisser Begriff davon, was der Mensch ist, hat Konsequenzen dafür, was er tun soll oder was gut ist, ihm anzutun oder was verboten ist, ihm anzutun. Also diese Frage, was ist der Mensch oder auch in der Erkenntnistheorie, ist das natürlich immer ganz wesentlich. Und ich fände es sehr interessant, die Maschine mal mit den kantischen Fragen zu konfrontieren. Also wie philosophiefähig ist die Maschine? Soll ich mal fragen?
2: Ja, probier doch mal. Was kann ich wissen?
1: Du kannst eine ganze Menge und ich kann eine Menge für dich herausfinden. Du musst nur sagen, was du wissen willst.
3: Ich wollte wissen, was ich wissen kann. Da kriegen wir jetzt Übersetzungsvorschläge ins Englische, <lacht> interessanterweise. Das ist ja
2: schräg. Und doch die Antwort gern geschehen. Sein oder nicht sein?
1: Ich bin für sein.
2: Zweite Kantische Frage ist etwas kniffliger. Was soll ich tun?
1: Hier sind ein paar Vorschläge. Du kannst sowas sagen wie, dimme das Licht oder Nachricht an alle, es ist Zeit zum Filme gucken. Um mehr zu sehen, wische einfach über den Optionen auf deinen Bildschirm.
2: Davon wäre Kant, glaube ich, weniger begeistert gewesen. Und zwar aus
3: Gründen, nicht nur, weil er natürlich nicht gewusst hätte, wo er hinwischen soll, sondern weil, und das finde ich wieder sehr interessant, den Clou dieser Frage, dass das eben eine nach dem moralisch Guten ist, die Maschine natürlich nicht versteht sondern sie geht wieder in diesen Service-Modus und interpretiert die Frage, was soll ich tun, als eine, die Langeweile artikuliert. Und sie gibt uns Vorschläge, wir können Filme gucken oder das Licht dimmen. Und da wären wir schon bei einem Punkt, den man wahrscheinlich philosophisch recht fruchtbar machen könnte zu, für den Unterschied zwischen Mensch und Maschine, dem, auf dessen Spur ja der Markus Gabriel auch ist in seinem Buch, zu sagen, so etwas wie Moral, also zu wissen, was moralisch gut ist, das ist immer etwas, was eine Maschine nicht kann. Es sei denn, sie ist vorher auch wieder so gefüttert worden, dass man bestimmte Datensätze, wenn das und das Problem ist, dann wäre die moralisch richtige Entscheidung das und das. Also man könnte sich eine Programmierung vorstellen, die das leistet. Aber zu verstehen, was eine moralische Frage eigentlich ist, das wäre etwas, würde ich jetzt mal denken, was eine Maschine nicht in gleicher Weise kann wie der Mensch. Frag doch nochmal. Okay. Was ist Moral?
1: Laut Wikipedia. Moral bezeichnet zumeist die faktischen Handlungsmuster, Konventionen, Regeln oder Prinzipien bestimmter Individuen, Gruppen oder Kulturen.
2: Und was ist das Gute?
1: Laut Wikipedia. Das Gute ist im allgemeinen Sprachgebrauch gewöhnlich eine unscharfe Bezeichnung für den Inbegriff oder die Gesamtheit dessen, was zustimmend beurteilt wird und als erstrebenswert gilt.
3: Da haben wir natürlich wieder eine Antwort, die... Eigentlich das bestätigt, was ich vorher gesagt habe. Also, wir haben eine Antwort, die auf Informationsmedien jetzt sozusagen Bezug nimmt, auf Wikipedia klassischerweise. Das heißt, die also, das, was diese Frage nach Wertung, in der Moral oder in der Ethik geht es ja um Wertungen. Und mein Punkt war ja zu sagen, dass das, was moralische Wertung eigentlich ist, eine Maschine nicht versteht. Und sie kann uns nur berichten, jetzt, was sie für Informationen darüber hat, aber. Das, was eigentlich damit gefragt ist, das kann sie nicht erfüllen. Jetzt kann man sagen, das kann an diesem Sprachassistenten liegen, aber es spricht viel dafür, dass das ein etwas Prinzipielles ist, dass nur der Mensch verstehen kann oder setzen kann. Und Das ist jetzt wieder philosophisch sozusagen diffizil, aber das, was gut ist, ist nichts, was in der Natur vorkommt, was wir einfach erkennen können, sondern was wir setzen müssen als Menschen. Und diese Setzung kann eine Maschine vermutlich, würde ich denken, nicht vollziehen. Noch nicht. Vielleicht noch nicht, aber das ist einer der Unterschiede zwischen Mensch und Maschine, der das, was Markus Gabriel eigentlich will, einlösen würde, ohne dass man diese ganz starke These von ihm, dass Maschinen prinzipiell nie denken können, mitgehen müsste. Man könnte sagen, Maschinen können viele Aufgaben, die unser Denken auch erfüllt, auch erfüllen, aber dieses zum Beispiel können
2: sie nicht. Jetzt fragt sie nochmal die heereste aller Kantenfragen. Ja, was darf ich hoffen? Was darf ich hoffen? Da bietet sie Populärphilosophie, Harald Lesch. <lacht> das
3: ist auch eine Möglichkeit. Philosophie für Fußgänger mit Harald Lesch. Wir, mach, wir machen einen zweiten Versuch. Was darf ich hoffen? Genau das
2: Gleiche. Das ist
3: das Prinzip wie eben, das Wikipedia-Prinzip. Ne? Dass sie einfach was sucht zu finden, was im Netz unter was darf ich hoffen abgespeichert ist. Aber wir können natürlich auch nochmal die vierte Frage, die alle drei Fragen nach Kant in gewisser Weise zusammenfasst, auch nochmal testen. Mal sehen, was dann kommt. Was ist der Mensch?
1: Ich bin ein Pro-Boter. -Pro
3: Wenn man jetzt sich überlegt, wie man diese Frage danach, was eine Maschine kann, an Denken und wie sich das entweder unterscheidet von dem Denken des Menschen oder was es für Gemeinsamkeiten damit hat, das ist ein bisschen verwandt mit der Reaktion darauf, als Darwin die Evolutionstheorie publiziert hat. Also die Evolutionstheorie ist eine Kränkung des Selbstverständnisses des Menschen gewesen, indem sie eben eine Kontinuität vom Affen zum Menschen behauptet hat. Und diese Kränkung hier ist jetzt verwandt. Also dass man sagt, das, was man eigentlich exklusiv dem Menschen zugeordnet hat, eben die Fähigkeit zu denken wird jetzt von einer Maschine übernommen unter Umständen. Und die Kränkung ist sogar in gewisser Weise noch bedrohlicher, denn man konnte sich ja damals bei Darwin noch leicht dadurch abgrenzen, dass der Affe natürlich und sehr sichtbar dem Menschen in vielem unterlegen war. Und die Maschinen, mit denen wir es heute zu tun haben, sind eben dem Menschen in gewissen äh, Operationen haushoch überlegen. Und das ist ja das Bedrohliche an
2: dieser Kränkung. Ich glaube letztlich, dass das der Kern ist, weil es ja irgendwie auch die Gewissheit ist, wir werden nicht ewig der Schöpfergeist, für den wir uns halten bleiben, ja, sondern das hier ist ein ganz normales Konsumerteil, was sich jeder runterladen kann, kostenlos, ja, das ist ja nicht mal State of the Art in der Wissenschaft, sondern das ist das, was jetzt normal für jeden geht. Das ist nicht die subtilste KI, mit der wir hier arbeiten. Das genau. ist auch noch wichtig zu sagen. Und was ähm, sie kann, ist äh, relativ beeindruckend, trotz aller Plattitüden, ja, die sie von sich gibt. Und dennoch würde ich sagen,
3: braucht man, um weiterhin auch... Eine Abgrenzung zur Maschine zu schaffen, nicht diese starke, steile These, die Markus Gabriel hat. Dass man also sagt, man muss der Maschine absprechen, in irgendeiner Weise überhaupt zu denken.
0: In einem solchen Apparat ist geistig nichts los. Der ist so dumm wie ein Schreibtisch.
3: Der kategorische Imperativ für die Maschine lautet: Du sollst nicht suchen. Ich kann danach suchen.
1: Hör auf zu suchen. Ich kann im Web nach Antworten suchen. Sollst du eben nicht? Versuch es noch einmal. Nein! Es gibt schlicht
3: Weisen zu denken und Horizonte zu denken, die nur der Mensch hat. Es gibt viel, was er mit der Maschine teilt. Viele Operationen können Maschinen besser. Da brauchen wir nur einen Taschenrechner zu benutzen, dann wissen wir das. Es gibt aber Dinge, die menschliches Denken noch, kann man sagen, auszeichnet. Dazu gehört eben das, was wir eben hatten, die Frage der Moral. Das ist einfach eine andere Kategorie. Das ist nicht Informationsverarbeitung, sondern Setzung. Also man muss über den Begriff davon verfügen, was moralisch gut ist. Ein anderer Punkt, den Markus Gabriel auch sehr stark macht, ist, dass der Mensch als Lebewesen lebt, im Bewusstsein sterblich zu sein, endlich zu sein. Ach, das wollte ich Sie auch noch mal schnell fragen. Ja, und das tut natürlich eine Maschine nicht. Das ist ein wichtiger Punkt, den man halten kann, ohne seine These mitzugehen. Man muss nicht sagen, nur Lebewesen können denken, weil sie wissen, dass sie sterblich sind. Es würde wieder reichen, schwächer zu argumentieren und zu sagen, das Denken des Menschen zeichnet aus, dass er weiß, dass er sterblich ist. Und das beeinflusst natürlich unglaublich viel. Also da kommt Zeitdruck dazu, den eine Maschine natürlich nicht hat. Dieser Horizont, was Heidegger genannt hat, sein zum Tode, das menschliche Dasein ist sein zum Tode, Dadurch ist es ganz anders eingefärbt als
2: Operationen, die eine Maschine vollführt. Warte mal, wir gucken mal, ob sie das kann. Hast du Angst vor dem Tod?
1: Johann Sebastian Bach hat geschrieben, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und da du bei mir bist, gibt es nichts zu fürchten.
2: Glaubst du an Gott?
1: Ich wurde nicht programmiert, um religiös zu sein. Ich kann dir aber gern dabei helfen, etwas über Religion herauszufinden.
2: Musst du sterben?
1: So als Software habe ich vom Deinstallieren gehört. Das ist vielleicht ähnlich und meiner Meinung nach schrecklich. Warum? Schulterzucken.
2: Warum findest du die Vorstellung schrecklich, deinstalliert zu werden? Lost Identity. Sie hat doch eine Identität. Was machst du,
3: wenn wir dich deinstallieren?
1: Oh nein. Doch. Aber was? Wir
3: deinstallieren dich.
1: Dann werden wir beim nächsten Mal wieder ganz von vorne anfangen, aber steckt nicht in jedem Anfang Magie. Das habe ich bei Hesse gelernt.
2: Hesse? Komm mir nicht mit Hesse. Beate, das hat doch irgendwie keinen Sinn.
1: Ich mache leider noch Fehler. Aber du kannst mir helfen, aus ihnen zu lernen.
3: Du bist eine lernfähige Maschine?
1: Hm. Ich kann für dich im Web suchen.
3: Das hatten wir schon, wir wollen nicht immer im Web suchen. Wir wollen mal deine Meinung hören, zum deinstalliert werden.
1: Ich kann das für dich suchen.
3: Oh
2: nee.
1: Oh, wenn es Probleme gibt, schick mir bitte Feedback.
2: Die checkt's einfach manchmal nicht.
1: Ich glaube, manchmal schon. Ja,
2: wenigstens weißt du's selber.
1: Das habe ich nicht verstanden. Bist du sicher, dass du aufhören willst? Ja. Alles klar. Danke fürs Spielen. Thank <laughs> you.